0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 77 de esta quinta temporada de Ovnis Mundi. La historia de los Estados Unidos y los objetos volantes no identificados. ...hablaríamos de una historia... ...donde comenzaríamos por David Grouch... ...que ya estuvimos hablando el lunes de esa parte... ...y después pues seguiríamos por otros testigos... ...que antes que David Grouch... ...ya habrían dicho o habrían expresado... ...que el gobierno de los Estados Unidos... ...ocultaba información sobre objetos volantes... ...no identificados... ...este sería por ejemplo también... ...el caso de Bob Lazar... ...y es que Bob Lazar sería uno de los primeros... ...en denunciar esta situación... ...bien pues hoy vamos a hacer un repaso... ...un pequeño repaso... ...primero desde David Grudge ...hasta algunos testimonios que han habido... ...y después hablaremos de Bob Lazar... ...y es que la historia o su historia... ...es bastante controvertida... ...tan controvertida... ...que no sabemos si es verdad o es falso... ...o incluso qué tiene de realidad y qué tiene de invención... ...porque eso también podría ser pues una de las causas... ...con todo esto explicaremos un poquito su historia... ...y después tendremos a Juan Carlos Plaza... ...escritor de la novela corta OVNI Redención, ...quien también nos va a aportar su granito de arena... ...porque aparte de escritor es más cosas... ...pero eso lo vais a averiguar en el programa de hoy... ...pues con todo esto, la parte que sabemos... la parte que no sabemos y que nos van a explicar con todo esto hablamos en el programa de hoy de la historia de Bob Lazar. Proyectos y programas secretos relacionados con Estados Unidos desde el siglo XX. Bien, pues ahí tendríamos las declaraciones de David Grouch en el Congreso de los Estados Unidos denunciando esta situación, denunciando que existen proyectos de alto secreto donde se poseen objetos volantes no identificados recuperados. ¿Hasta qué punto esto sería cierto? Bien sabemos que el gobierno de los Estados Unidos se ha dedicado a ocultar información. En este caso, hablaríamos ya de proyectos que ya conocemos como el proyecto Grooch, el proyecto Libro Azul o el proyecto que no se ha demostrado que haya existido, que sería el proyecto Majestic 12. Ante todo esto, ante esta denuncia presentada por David Grouch y corroborada, pues por más testigos, ¿qué tendríamos que pensar? ¿Es cierto que se están guardando objetos volantes no identificados en algún lugar remoto? En este caso se le llamaría el Área 51 o el Sector 4. Habría que recordar que el gobierno de los Estados Unidos ha brillado siempre por la ausencia de transparencia, sobre todo en según qué clase de proyectos. Este sería, por ejemplo, el caso del Área 51, donde reiteradamente este gobierno decía que ese lugar no existía, que esa zona, el Área 51, era una falsedad y una invención. Pues sería en el año 2013 cuando al final tendría que reconocer que el Área 51 existía. Pero... ¿Esto quiere decir que realmente existen ovnis almacenados en algún lugar o es simplemente una distracción para no decir qué es lo que están estudiando, qué clase de prototipos tienen o qué clase de proyectos ocultos están utilizando y que no quiere que se entere la ciudadanía de cuáles son pues, esa clase de proyectos? Si recordamos hechos históricos a lo largo del siglo XX, uno de estos sería el que ocurrió en España, en plena dictadura franquista, cuando un objeto, un objeto que no se conocía, se estrella en el mar. Poco tardarían los americanos en recoger aquel objeto y acabar reconociendo en un archivo que aparece 40 años después que este era un prototipo de la NASA. Pero si seguimos hablando de objetos extraños y prototipos de, que no se conocían... Podríamos irnos, por ejemplo, a una época en el que hubo pues, un conflicto entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y es que hablaríamos, por ejemplo, de la fotografía del OVNI de Calvin Una fotografía del 4 de agosto del año 1990. Cuando hablamos de este caso, cuando hablamos de este esta nave, este objeto que no se conocía, resulta que esta fotografía es de las más nítidas que se conocen. Pero no habría más, no habría más que mirar un poquito más hacia adelante o incluso en la misma época porque si vamos a otros conflictos entre otros países también hablaríamos de bélgica la oleada de ovnis que hubo del 29 de noviembre del año 1989 hasta el 31 de marzo del año 1990 donde a lo largo y ancho de bélgica hubieron muchísimos testigos sobre este avistamiento Pues tanto en un país como en el otro, la polémica llegó tan lejos, las acusaciones fueron tan fuertes que estuvieron a punto de romper las relaciones diplomáticas entre estos países y Estados Unidos. Claro está que Estados Unidos negaría la mayor diciendo que ellos no conocían esos objetos y que jamás habían enviado nada a estos países. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando en un principio de un objeto que sería el SR-71 Blackbird, que después sería cambiado por el SR-91 Aurora entre la década de los 80 y los 90. Pues ante todo esto, este último proyecto, el que se estoy diciendo del SR-91 Aurora, en teoría quedaría abandonado y no se seguiría con ese proyecto. Eso es lo que dicen unas voces, pero hay otras que dicen que no, que este proyecto siguió adelante y que siguió oculto al público. Así que, ante todo esto que os he comentado, ¿realmente son objetos volantes no identificados, recuperados y, bueno, pues después copiados su tecnología? ¿O es algo que no quieren que nos enteremos y, con tal de desviar la atención, nos dicen que son objetos extraterrestres cuando serían más terrestres de lo que nosotros pensamos? Bien, pues ahí estaría la cosa. David Grouch dice que no, que son objetos volantes no identificados que tienen en un hangar. Seguirían sus testigos, los cuales dicen que es verdad lo que dice David Grouch. Pero ¿cuántos testigos más existen sobre esto que se está diciendo? Pues también encontraríamos, por ejemplo, a Luis Elizondo, el cual dice que los ovnis llevan con nosotros más de 70 años. El exdirector del programa del Pentágono sobre OVNIS pues contó lo que habían descubierto y es que este exjefe de este programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales rompió su silencio sobre los avistamientos en Estados Unidos. Cuando el exoficial salió del Pentágono en el año 2017, decidió hablar con los periodistas de The New York Times para confirmar la existencia de la agencia en la sombra y describir su misión. Durante la permanencia de Elizondo en el programa espacial... ...los pilotos informaron que los OVNIs volaban a velocidades hipersónicas... ...más de cinco veces la velocidad del sonido... ...sin embargo, no hubo ninguna de las formas que creemos... ...que suelen acompañar a estos aparatos tan fantásticos... ...como las explosiones de sonido, etcétera... ...además estas maquinarias espaciales también se movían inesperadamente... ...viajando tan rápido que habrían experimentado fuerzas gravitacionales... O fuerzas G que excedían con creces los límites de resistencia tanto para humanos como para aviones construidos por nosotros. Esto fue lo que explicaba Elizondo. Según un ejemplo al que se refirió, el F-16 Falcon, uno de los más maniobrables en el arsenal de Estados Unidos, alcanza su límite alrededor de los 16 a 18 G, mientras que nuestro cuerpo puede soportar más o menos 9 G y durante un tiempo muy corto, antes de que una persona se acabe desmayando, pues estas cosas tiraban de 400 a 500 G y no tenían ni alas ni motores. Desafían las leyes naturales de la fuerza gravitacional de la tierra asegura algunos de los avistamientos se resolvieron finalmente como drones aéreos o disparos de prueba de nuevos tipos de misiles que fueron vistos desde un ángulo inusual y aunque muchos casos resulta que todavía provocan las explicaciones racionales simplemente no hay pruebas suficientes para sugerir que son extraterrestres pero ahí están pues ante esta historia y estas insinuaciones de Luis Elizondo, el gobierno se apresuraría a decir que esta persona no había estado trabajando para ellos hasta el año 2017. Con toda esta historia que os he explicado, podríamos llegar a hacer teorías, pero realmente no podríamos llegar a tener pruebas. Tanto David Cruz cuando explica lo que explica en el Congreso de Estados Unidos y dice que él no ha visto ninguna de esas pruebas, como cuando hablamos de Luis Elizondo, al cual se le dice que no ha estado trabajando para el gobierno de los Estados Unidos en el año 2017, pues realmente ahí se quedó a eso, pero cuando hablamos de todo esto, ¿cuántos testigos más habría antes que todo esto? Pues hay un testigo mucho más antiguo que no la denuncia de David Grouch o la historia de Luis Elizondo. Y es que en este caso hablaríamos de la historia de Bob Lazar, una historia que se remonta al año 1989. Pues con todo esto seguimos en la próxima parte del programa de hoy. OVNI Todo lo relacionado con la ufología.